0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse Focus, le magazine dédié aux produits et services de Boursorama Bank. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan 2022 et aussi un petit peu les perspectives de Matelas, le plan d'épargne-retraite, le PER individuel lancé par Boursorama en collaboration avec BlackRock pour en parler avec nous. Bien sûr, je suis en compagnie de Julien Defretta, chef de produit marketing, épargne et placement. Bonjour Julien. Bonjour Laurent. Et de Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock. Bonjour Henri. Bonjour Laurent. Alors, Julien, je l'ai dit, c'est le bilan 2022, c'est aussi encore le début de l'année. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour rappeler le fonctionnement euh, du Perrin en général pour tous les gens, peut-être pas encore clients de matelas, euh, qui nous regardent et qui se disent « Tiens, c'est peut-être un, un produit à ouvrir cette année
1: ». Tout à fait Laurent. Mais déjà, avant de parler de l'offre Boursorama, c'est vrai que c'est important de comprendre le fonctionnement oui. et surtout ses objectifs. Bon, L'objectif numéro un, il est assez simple épargner pour, pour préparer sa retraite. Mmh. Jusque-là, ça va.
0: Sujet d'actualité. Hein, Sujet oui, d'actualité, en
1: tout cas. Oui. Donc, vous faites des versements, vous alimentez votre contrat via des versements donc, qui peuvent être ponctuels mmh. ou qui peuvent être programmés. On encourage d'ailleurs nos clients à le faire. Oui. Là, arrive tout de suite le deuxième objectif qui est l'avantage fiscal que procure le produit. Mmh. Donc, on parlait de versements. Ces versements peuvent être déduits de votre revenu imposable. Donc, ça, c'est un deuxième objectif. Un troisième, et c'est une nouveauté par rapport au produit, vous pouvez regrouper L'ensemble de vos okay. dispositifs d'épargne de retraite que vous avez accumulés, enfin que vous avez ouvert vous-même mmh. ou vos employeurs ont ouvert pendant votre carrière professionnelle et vous pouvez les regrouper au sein d'un même contrat, le père.
0: Oui, parce qu'il y, y a eu pas mal hein, de dispositifs retraite avant euh, l'arrivée du père. Donc, ça, c'est le père. Le père, dans les grandes lignes, bien sûr, chez Boursorama, on a appliqué les recettes maison, j'ai envie de dire. Accessibilité, voilà. simplicité, faiblesse
1: des frais. Alors, simplicité, tous nos parcours sont 100% en ligne. Alors, mmh. je précise encore tous, en tout cas, on y travaille. Certains parcours vont l'être en 2023.
0: À 99, Exactement. <rire> voilà donc
1: Je pense que fin 2023, on sera clairement en mesure de proposer un dispositif 100% en ligne. Mais pour les principaux, une ouverture, un versement, un changement de gestion, vous pouvez faire ça simplement et 100% en ligne. Mm. Donc, on parlait de simplicité, accessibilité. Mm. On parlait de versement tout à l'heure. 150 euros pour un versement ponctuel, 50 euros pour des versements programmés. Donc, euh, assez accessible quand même. Oui. On parlait également de, de frais, mmh. et là c'est un petit peu aussi un des étendards de notre produit c'est matelas, le père le moins cher du marché. Voilà. C'est la presse spécialisée qui dit, hein. c'est pas nous. C'est pas nous. Donc ouais. la promesse qu'on fait avec matelas, c'est qu'on propose un contrat avec moins de 1% de frais, tout compris. Mmh. Donc si on, on le regardera à l'image, mais il y a plusieurs types de frais sur le père à matelas. Oui. Il y a des frais qu'on appelle d'opération. Donc là c'est clairement la sauce Boursorama tous les frais sont à zéro. Mmh. Quand je dis opération, c'est frais surversement, frais d'arbitrage, vous voulez changer de gestion, vous faites un transfert, euh, Boursorama ne prélève pas de frais. En revanche, vous avez aussi des frais de gestion, mmh. donc là qui se décortiquent en plus, de plusieurs façons. Vous avez d'abord les frais d'enveloppe, donc les frais du contrat, qui sont euh, de 0,50%. En fait, c'est les frais qui sont prélevés par votre assureur, en gros. Et ensuite, vous avez des frais alors là, qui sont spécifiques à la gestion pilotée, puisque euh, en gestion pilotée, vous déléguez euh, votre sûr. contrat à des experts, oui. donc ça, ça se rémunère. Euh, donc là, les frais sont de 0,27%. Et enfin, au sein de ces gestions, vous avez des fonds qui eux-mêmes sont gérés par, par des gérants de fonds, oui. donc qui, euh, qui doivent être rémunérés et qui sont là de 0,22% maximum. Donc la totalité, euh, si on additionne les frais, on arrive à moins de 1%, donc la promesse est tenue. Et, euh, c'est plutôt pas mal par rapport à nos concurrents. C'est
0: plutôt pas mal. Je crois aussi que vous vouliez revenir sur la, justement, cette capacité de transférer éventuellement, Julien,
1: les anciens Tout à produits à fait. Alors, sur justement, le Justement, Ça le a été euh, longtemps un, une opération bah, qu'on pouvait faire que via bulletin papier. Oui. Cette année, en 2022, on a proposé un service qui s'appelle la mobilité euh, épargne-retraite oui. euh, qui est accessible donc, sur le site Boursorama Banque, session épargne, service associé et vous pouvez faire votre mobilité. Fini la paperasse, ça se passe en ligne maintenant. Et exactement. Bon, un parcours de plus. Euh, on rappelle, Julien, aussi, autre nouveauté,
0: oui. qu'en plus, on a désormais deux modes de gestion, la gestion pilotée, dont on va parler avec Henri, mm -hmm. et la gestion libre.
1: Gestion libre, qui, du coup, a été une grande nouveauté oui. de, de 2022, qu'on a sortie fin mi-novembre, oui. il me semble. Euh, donc, une gestion libre, comme son nom l'indique, le client fait... Euh, ses allocations. Donc mmh. on lui met à disposition une soixantaine de fonds, majoritairement des OPCVM, six fonds qu'on appelle des trackers, mmh. et aussi un fonds euh, immobilier, donc une SCI. Non, et évidemment, j'oublie le fonds euro euh, qui est toujours disponible. Mmh. Et sur 2023, on a l'ambition d'enrichir cette gamme euh, avec des nouvelles classes d'actifs, comme par exemple le private equity, et notamment enrichir cette gamme immobilière.
0: Bon, ça tombe bon, hein. On a des, des points semestriels hein, pour le PR, donc vous aurez peut-être l'occasion de nous reparler de ces nouveautés. Je me tourne vers vous, Henri, justement pour cette gestion pilotée. Je l'ai dit en partenariat avec BlackRock. Henri, on va pas refaire toute l'année 2022. On a déjà pas mal parlé, et puis on a une vidéo aussi sur un petit peu sur les perspectives économiques 2023. Euh... Ce qu'on va avoir envie de savoir, et notamment les clients du PR Matelin, c'est finalement comment tout cela s'est traduit sur le, poly, sur le pilotage euh, des différents mandats, euh, et notamment peut-être sur le pilotage horizon prudent par rapport mmh. aux autres.
2: Bah, clairement, l'année 2022 a été compliquée. Ça a même été une année exceptionnelle quand on la compare euh, aux décennies précédentes. Mmh. Hein. On peut regarder sur 50 ans quasiment. On n'avait jamais eu une année avec des performances actions et obligations. Mmh négative à deux chiffres. Donc, et surtout dans le même ordre de grandeur. Mmh. Pour la première année, je pense, depuis très longtemps, on a eu euh, des marchés d'actions et des marchés d'obligations qui ont baissé en même temps et dans la même, et dans la même mesure. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a eu quasiment pas d'effet de diversification, oui. d'amortissement offert par les obligations par rapport à la baisse des marchés d'actions. On va dire que compte tenu du contexte, les marchés d'actions sont finalement relativement bien comportés. Mmh. Ils ont baissé, mais pas beaucoup. La vraie mauvaise surprise, ça a été les marchés obligataires qui, eux, ont beaucoup baissé, beaucoup trop par rapport à ce qu'ils nous avaient habitué par le passé. Il y a quand même un point positif dans tout cela, c'est le fonds en euros. Le fonds en euros qui nous a vraiment surpris favorablement, puisque son taux de rendement euh, dans le cadre du contrat du PER Matla, a été, euh, a été in fine euh, nettement positif et surtout révisé à la hausse par rapport à celui de 2021. Donc si c'est un peu inscrit à contre-tendance par rapport à l'ensemble de l'environnement auquel on était confronté. Et ce fonds en euros, c'est important parce que c'est une composante essentielle de la construction des grilles prudentes, que tu évoquais Laurent. Mmh. Les grilles prudentes, du fait des obligations qui nous sont imposées par la réglementation PACTE, et on voit d'ailleurs que cette réglementation est finalement assez bien faite, elle nous impose un minimum d'investissement dans des produits à profil prudent. Et le fonds en euros rentre définitivement dans cette catégorie. Et grâce à ce, cette, ce taux d'investissement significatif dans le fonds en euros, 30% pour tous les portefeuilles qui ont plus de 10 ans euh, d'horizon, et puis jusqu'à 60, 80, 90% au fur et à mesure qu'on se, voilà, qu voilà. se rapproche de la date théorique de départ en retraite, oui. eh bien on, on pouvait s'appuyer sur un produit, le fonds en euros, qui était un vrai amortisseur. Euh, des performances baissières qu'on observait par ailleurs et donc qui a permis à ces grilles prudentes de surperformer largement les autres grilles. Oui. Les autres grilles équilibre, dynamique, ont en gros délivré les mêmes performances négatives à deux chiffres en 2022 et je vais dire sans surprise, hein, on mm -hmm. ne pouvait pas vraiment faire autre chose dans une année comme celle-là. La grille prudente qui s'adresse aux investisseurs qui ont le profil de risque euh, le plus défensif, celle-là s'est quand même bien comportée je, je, je faisais le point tout à l'heure, c'est quasiment des performances deux fois supérieures à celles des, à celles des grilles équilibre et dynamique. Et j'ajoute rajoute un dernier point parce qu'il y a évidemment la différenciation en fonction des profils de risque des grilles, donc mm -hmm. des profils de risque des investisseurs, mais il y a aussi une vraie différenciation en fonction des stratégies mises en œuvre ouais. par les investisseurs. L'investisseur qui a tout mis au mois de décembre de 2021 ou au mois de janvier 2022 et qui est resté investi tout au long de l'année, mmh. il a eu une performance qui, malheureusement, était quand même assez négative. Mmh. L'investisseur qui était plutôt dans une logique de versement régulier, versement mensuel en particulier, ben lui, dans une année comme 2022, il a moyenné à la baisse oui. tout au long de l'année. Et il a profité du rebond à
0: partir de, du second semestre. Exactement. Ouais. Et, et,
2: et ce faisant, finalement, on voit que la performance est quasiment d'un rapport de 1 à 2, ouais. du simple au double entre celui qui met tout au début de l'année sur une année qui, comme 2022 qui est largement baissière ouais. et l'investisseur qui, lui, va de manière plus régulière, plus progressive. Alors, sur une année comme 2022, ça a très bien marché. On verra, on verra pour les années à venir comment ça fonctionne. Mais clairement, le versement régulier, c'est un vrai outil pour ouais. amortir la volatilité, lisser euh, le, la volatilité des marchés quand
0: les marchés sont baissiers. Ouais, on insiste souvent là-dessus et c'est vrai qu'on pourrait dire... Il répète encore ça chez, chez Boursorama, mais on voit dans un contexte comme celui-là comment mmh. euh, le versement euh, régulier peut faire euh, toute la différence sur la performance. Euh, ça, c'est pour 2022, hein, Et Forcément, on a envie de voir un petit peu comment vous, vous allez aborder cette nouvelle année qui s'ouvre pour le moment en fanfare, euh, il faut bien le dire, hein, pour, sur les marchés, euh, sur la gestion, justement, là aussi, des différents mandats, différents profils.
2: Oui. L'année euh, 2023 a clairement démarré sur les chapeaux de roue. Mmh. Et on en parlait euh, encore récemment, Laurent. Euh, il y a aujourd'hui dans les marchés Vraiment, deux populations qui, confrontent, qui se confrontent avec des vues radicalement différentes. Une première population qui pense que les banquiers centraux vont très prochainement adopter un discours moins mmh. euh, restrictif. Mmh. Et euh, les autres, auxquels BlackRock appartient, qui, qui, pense sont, que non. qui <rire> considèrent que malheureusement, <rire> ça, va, pas, ça ouais. va arriver, mais pas, pas aussi tôt que le marché ne le pense. Mmh. Et selon nous, on pense que 2023, finalement, va ressembler au moins sur la première partie de l'année à la fin de l'année 2022, c'est-à-dire des hauts et des bas, mais globalement quand même, une tendance qui va être de plus en plus soutenue, positive, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'année, parce qu'effectivement, on a passé le pic d'inflation, effectivement on a passé la période pendant laquelle les banquiers centraux ont beaucoup augmenté les taux, mmh. et donc désormais devant nous, l'histoire va changer, on va passer plus de euh, euh, la restriction monétaire à, à la pause monétaire et ensuite progressivement à la normalisation de politique monétaire mmh. et on voit bien que le changement de discours des banquiers centraux s'accompagnera mécaniquement par un changement d'ambiance sur les marchés financiers mmh. bon, tout ça c'est évidemment étroitement lié aux perspectives pour 2023 mmh. on peut quand même euh, envisager que 2023 sera un meilleur cru que ne l'a été 2022 euh, mais globalement BlackRock quand on construit, quand on gère ses produits mmh. euh, PER on garde bien en tête le fait que ce sont des produits d'investissement à très long terme. La retraite, malheureusement, ce n'est pas pour demain, pour la plupart d'entre nous. Ça va même être encore moins pour demain euh, d'ici si peu. Et donc, il faut, avoir, il faut avoir une vision de long terme. C'est vraiment mm. la manière dont on appréhende le problème nous chez BlackRock. Avec, voilà, avec euh, une considération particulière attachée aux espérances de rendement des classes d'actifs sur des horizons longs. Mm. Évidemment, sur le court terme, les marchés actions, les marchés obligataires, ils peuvent monter, ils peuvent baisser. Nous, on ne va pas forcément réagir de manière très dynamique, très flexible à ces mouvements de marché d'un mois sur l'autre ou d'une semaine sur l'autre. Ce qui nous intéresse, c'est où vont les marchés sur des horizons de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qui sont ceux des investisseurs dans le PER Matelas. Mmh. Et donc, on a révisé nos anticipations mmh. pour, euh, pour l'année 2023 et pour toutes les années suivantes. Et le point positif, c'est que on reste constructif, on garde le cap, on est toujours positif sur les marchés d'actions, on est toujours positif sur les obligations d'entreprise. C'est là-dessus qu'aujourd'hui, on est investi dans les différentes grilles du matelas On conserve une allocation significative au fonds en euros qui fonctionne relativement bien en tant qu'amortisseur de choc, mmh. en particulier pour les grilles les plus défensives. Ça ne veut pas dire que on restera toujours sur ce produit-là, mais aujourd'hui, c'est celui qui fonctionne le mieux. En plus, il a plutôt des perspectives devant lui qui sont positives, avec des taux qui ont fortement qui remonté. Remontent. Donc, un taux servi aux assurés qui va avoir plutôt vocation à monter. Mmh. Et donc, on tient compte de l'ensemble de ces paramètres. Et dans l'ensemble, on maintient le cap et on maintient un cap qui est positif et qui reste investi, ce qui permet aux investisseurs, finalement, de, se profi de profiter de ce début d'année plutôt porteur mm -hmm. pour euh, se rattraper une rattraper une partie des pertes de l'année dernière et surtout s'il continue à investir régulièrement bah, bah, finalement faire progressivement euh, boule de croître neige. voilà ouais. le, <rire> le montant du capital investi de manière à profiter encore plus des hausses à venir qui n'ont été impactées par les baisses passées
0: bon euh, Julien un petit mot pour pour conclure sur ce sur oui. ce bilan Alors, de matelas et ses perspectives
1: déjà, le, donc je rappelle que le contrat était ouvert en septembre 2021 oui. et depuis vous êtes plus de 18 000 à nous avoir rejoints. Donc tout simplement, merci en fait, et merci de la, de la confiance de nos adhérents, de nos clients. Et euh, voilà, on va s'attacher à faire du mieux qu'on peut euh, dans l'année qui suit et dans toutes les prochaines.
0: Bon, et voilà, et peut-être des, des nouveautés à dire. En tout cas, messieurs, on se retrouvera en septembre pour faire le point. Merci beaucoup pour ces explications. Merci Laurent. Merci, Laurent. Bon, ce focus, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.